0: ¡Hola! Bienvenidos a The Bookkeeper Podcast. Yo soy Isabel, una fanger que habla de libros y de historias. Hoy les traigo un episodio que es bastante divertido de grabar, no les voy a mentir, y es mis peores lecturas del 2023. Si me conocen, si ya han escuchado bastantes episodios del podcast, saben... Eh, yo no soy hater, a mí no me gusta odiar y siento que pues, los libros conllevan un trabajo y que hay que eh, pues, apreciar ese trabajo, pero algunas veces no, algunas veces hay que odiar estos libros y como les dije en el episodio anterior, los libros que les tengo, ¡oh! no, 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 me hacen enojar de solo pensarlo, entonces eh, vamos a cambiar el mood. De Isabel Bonita, que todo le gusta, a Isabel Hater. Ahora sí se viene con toda. Vamos a empezar en el quinto puesto y vamos a ir subiendo. Y tengo una mención honorífica, voy a empezar creo que por ahí, eh, que no alcanzó a entrar en el top, porque siento que no es una peor lectura, sino que es una lectura decepcionante y es el libro que en realidad es una novela gráfica que se llama Idiotizadas un cuento de empoderadas que es escrito por Moderna de Pueblo leí 2.5 de 5 estrellas y fue muy frustrante porque yo en serio quería que esta novela gráfica me gustara el arte es bonito, la historia es interesante eh, es una novela gráfica feminista, mejor dicho tenía todo para que me gustara y tra trató de tocar Tantos temas que no profundizó en ninguno Y fue bastante triste Y me acuerdo que una de las primeras cosas que que toca eh, la, la novela gráfica Pues no, no quiero hacer como mucho spoiler Porque pues tampoco quiero impedir que la lean Simplemente no vayan con tantas expectativas como fui yo Porque mmm, siento que cuando yo empecé a leer esta novela Vi que estaba criticando unas cosas y yo, está bien, entiendo por qué las estás criticando. Pero las criticaba tanto que por tratar de romper una etiqueta, romper una caja, romper un estereotipo, creó otro. Le dio otro nombre. Cogió esa mujer y le quitó la caja en la que estaba y la puso en otra caja. Y pues eso no me gustó y a partir de ahí pues las cosas eh, se fueron... Muy abajo. No, no miento, no, no me terminó de encantar, pero fue más decepcionante que mal hecha. En general siento que tra trata muchos temas y no profundice en ninguno y es bastante triste, pero fue más decepción que una horrible lectura. Pero ahora sí, vamos con las pobres lecturas. En el quinto puesto, lastimosamente, está una autora que me gusta mucho, que es Marisa Mayer. Yo no sé qué le pasó a esta autora. Nunca me había decepcionado tanto como lo hizo con el libro de Renegados. Que le di 3 de 5 estrellas, voy a seguir la saga. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasa con este libro? El ritmo es horrible. Esa vaina no tiene ritmo. ¿Aquí? No, no, no. No, es que... Yo pensaba que estaba empezando el libro en la página como 400, no sé cuántas páginas tiene este libro, lo leí en digital, y ya, ya se está acabando el libro cuando apenas estaba empezando, y no me gustó eso, porque la autora empieza a, ¿cómo se dice?, a armar como un clímax, empieza a poner los ladrillos para armar eh, pues, la subida a la cima, ¿cierto?, tin, tin, tin. Todos estamos a la expectativa de wow, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto tan increíble? Esto, 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 esto y se acaba el libro. Y tú piensas, esto ni siquiera empezó. Porque si sí conocemos a los personajes, si sí logramos saber cuáles son sus objetivos, sus miedos y las cosas que digamos que los están eh, como reteniendo o impidiendo conseguir esos logros, esos objetivos que tienen, pero no logramos conectar. Directamente con ellos Y el mundo que crea está bien préstame Como que no sé Yo creo que si hubiera leído este libro Antes de leer Steelheart de Brandon Sanderson Que siento que no son iguales No son parecidos Pero tienen una una aura Bastante eh, Similar En el sentido de que ambos tienen eh, Superpoderes Y, y pues ahí Superpoderes malos, es que no quiero hacer spoiler de ninguno, pero el caso es que eh, si yo hubiera leído este libro antes de leer Steelheart yo creo que le hubiera dado más estrellas siento que tres es una buena calificación pero es que siento que no sé qué le pasó a la autora sobre todo yo ya he leído las crónicas lunares y son buenísimas son increíbles ¿qué le pasó a Marisa Mayer? no, no sé no sé qué le pasó porque este libro tenía todo para que fuera un libro muy bueno. No sé si cambia vidas como lo fue Stillheart. Pues la trilogía completa. Pero sí para que fuera muy, 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 muy bueno. Y terminó siendo muy, muy, muy malo. <risa> pero igual creo que va a seguir con la saga. El, leí peores, por eso está en el quinto puesto. Pero sí me dejó con una sensación muy agridulce. Vamos con el cuarto puesto. Que este es uno muy triste. Y este es Furibon, El origen de las dos reinas, de Claire Legrand. SL 1.5 de 5 estrellas. Y este caso es triste porque no es que lo haya odiado con fervor, como ya, ya van a ver en los siguientes tres puestos. No, no, no. Este no entendí. Este libro no pasó por manos de un editor. Me pregunto si la autora lo leyó una segunda vez y ella entendió lo que escribió, porque este libro no es que le falte eh, como empatía para que uno conecte con los personajes o, o que le falte eh, como escenas de acción para nada el problema de este libro es que está tan mal escrito que tú no entiendes lo que está pasando. Les voy a contar. Yo creo que ya lo estaba terminando o no sé, no me acuerdo si ya lo había terminado. El caso es que yo estaba muy confundida y me metí a Goodreads a mirar las reseñas. Porque muchas de estas reseñas al principio tienen como una sinopsis, pero no es la sinopsis que te ofrece la editorial o la sinopsis original, sino que es propia, como cuando yo aquí les cuento de qué trata un libro, tal cual, así, pero, eh, pero escrita. Yo empecé a leer esas reseñas, esas sinopsis, y resulta que había eh, un hueco en el tiempo de mil años, o sea, nosotros tenemos dos protagonistas, y cada una está en un tiempo diferente, separadas por mil años. ¿Ustedes creen que eso se nota en el libro? No. <ríe> no. Y no es que yo sea boba, porque yo entiendo que hay algunas cosas que, que Isabel no va a captar, no entiende. Yo eso, eso lo puedo comprender. Yo eso te lo compro. Está bien, si tú me pones un libro de astrofísica, no lo voy a entender probablemente Isabel no sabe de astrofísica, yo no sé de esas cosas. Pero si tú a mí me pones un libro de fantasía y no me explicas absolutamente nada y metidas dos protagonistas que aparte se llaman súper parecidas y ya no me acuerdo los nombres y no me generas ni siquiera empatía con ellas y pones situaciones a lo loco y no me explicas por qué a mí me tienen que importar los personajes y me dices que una tiene superpoderes y que es invencible y cada cinco minutos está llorando porque cree que se va a morir. Yo me voy a desesperar un poquito y no voy a entender nada. Y se preguntarán, ¿por qué llegaste al final de este libro? Eh, porque yo estaba tan enfocada tratando de entender lo que estaba pasando. Yo estaba poniendo todas mis neuronas de mi cerebro a trabajar para entender este libro que si acabó y no me di cuenta. Tal cual. Así fue. Yo estaba tan enfocada en entender, en comprender la situación... Que se acabó el libro y, y no supe Ni siquiera que se había acabado Entonces, no lo lean No pierdan su tiempo Aparte es una saga Es una saga Terrible situación Y que yo les dijera, sí, entendí el prólogo No, eso fue lo primero que no entendí Yo, ¿qué? Y pensé en volverme a poner Pero dije, no, 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 eso en el primer capítulo lo arreglan eh, Primer capítulo ni que nada Creo que había entendido más fácil el prólogo Que el primer capítulo Terrible situación, pero bueno, nos vamos a calmar, <risa> vamos a hablar de otro libro Que este es muy difícil de hablar porque lo que no me gustó es un spoiler bastante grande Entonces no voy a decir el spoiler, incluso cuando grabé el wrap up No me acuerdo si este lo leí en diciembre, yo creo que sí eh, o en noviembre cuando grabé mi opinión de este libro eh, traté de ser lo más explícita posible sin decirles lo que había pasado en este libro porque es que es que hasta da pena decir y el libro es el mago de papel de charlie anne holmberg le di una de cinco estrellas y fui dura con el libro, lo tengo que admitir. El libro empezó bien. El libro trata pues como esta sociedad. Les tengo que contar de qué trata para pa que me entiendan un poquito. Tenemos a nuestro protagonista, creo que se llama Sioni. No sé si estoy inventando. Ella quiere eh, tener magia. Ella quiere ser maga. No sé si se dice así. Eh, en fin. Y lo que tú tienes que hacer... Para lograrlo es como vincularte a un material. Pero pues, el material tiene que haber sido creado por el ser humano. Entonces, eh, por ejemplo, el plástico o la goma. Eh, y ella creo que quiere ser ¿es fusionadora como de las armas y esas cosas del metal. Eh, pero resulta que ella es la mejor de la clase. Y le dicen como, no, 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 mira, amiguita, eh, tú eres tan buena que tú tienes que vincularte al papel. Y ella dice, al papel. Y la otra es como, sí, al papel. Entonces, eh, cuando ya se vinculan a un elemento, eh, viven como en la casa de su profesor, como que ya tienen un profesor individual que les enseña todo el arte de esa magia. Entonces, eh, pues ella está como con uno de los últimos magos de papel de Inglaterra y ella no quiere vincularse al papel y en el primer capítulo la vinculan al papel. Y es, wow, ese primer capítulo es muy bueno. Y no me gustó ni cinco, siento que los personajes son... Mediocres, no débiles Mediocres, en el sentido En que tenían potencial Pero se quedaron en un Me, se quedaron en un Cliché Muy grande, y está bien los Clichés, yo amo los clichés Pero cuando tienen personalidad Cuando un cliché es simplemente Eso, un cliché está bien Pero cuando tú coges a un personaje Y toda su personalidad Es un cliché, es como no más No más, sobre todo porque Pasaba una cosa, o sea, estábamos dentro de la casa de la protagonista y la protagonista pensaba una cosa y uno pensaba por dentro, amiga, lo conoces hace un día, estás en esa casa, solo has estado 12 horas en esa casa, ¿cómo puedes pensar eso y pensar que es verdad? O sea, no, no. Eso fue al principio como bastante irritante, pero ya después el libro cambia completamente de tema. Ya no estamos... Eh, en la aventura de nuestra protagonista descubriendo la magia del papel, no, no. Ya estamos en otra cosa mucho más grotesca y un poquito gore para mi gusto. Ya saben que a mí no me gusta la sangre ni la violencia y que me he saltado párrafos enteros para evitarme eso porque me impresionó muy fácil, soy muy sensible a esas cosas. Bueno, 10 capítulos de este libro fueron de eso. No pregunten cómo lo terminé. No sé ni siquiera por qué lo terminé. Yo creo que fue por curiosidad. Fue horrible esta experiencia. Eh, no lo lean. No lo lean. Ni siquiera es porque esté mal construido. Yo les voy a ahorrar el, el trauma de pasar por este libro. Porque digamos que aunque estuviera bien construido, esa historia está horrible. Pudo haber sido la mejor historia. Historia, o sea, la mejor construcción de historia Pero es horrible güey. ¿no? Está horrible No, no no lo lean, no lo lean Sálvense y, y no lo lean Sobre todo el final El final yo no pude más Esos últimos párrafos fueron como ¡No! ¡No puede ser! Porque yo tenía fe que eso no iba a pasar Y sí pasó Y fue horrible Pero bueno Ahora vamos con los dos últimos libros que estos sí están muy mal escritos O sea, estos no es que no me hayan gustado Por lo personal o que hayan sido mediocres No, estos no deben existir ya les he hablado mucho de este libro que es Carnet de Astronautas Sol Inferno de Luis A. Suez que le di 2.5 de 5 estrellas y fui demasiado generosa, ese día el sol brillaba en el cielo porque Isabel dijo voy a ser súper generosa y le voy a dar 2.5, no se merece más de una estrella no sé por qué le di tantas, pero bueno ya no lo voy a bajar, pero en mi mente tiene una estrella, una, una estrella cero si se puede Terrible. Terrible situación. A ver, este libro no tiene... Nada bueno más que la idea. La idea es buena, son unos astronautas que tienen que salvar el planeta, bla, bla, bla. Bueno, esa idea está chévere. El desarrollo es nefasto. Es horrible. Eh, eso es todo. Eso es lo único que les voy a decir. Hay una reseña como de media hora, una hora, algo así, con una de mis amigas hablando y desglosando este libro. Pero les voy a decir que los personajes no solo son unidimensionales, no solo son una pared, no solo son tinta en el papel, sino que todos son iguales. Y aparte el libro algunas veces peca de un poquito machista. Un poquito nomás. Lo segundo es que... La tensión del libro nunca disminuye, estamos en un clímax constante, entonces ya para el primer cuarto del libro, tú ya dejas de tener fe, te aburres, quieres dejar el libro, eh, estás como, ay, ni siquiera lo van a lograr, o sea, yo sabía que todo iba de mal en peor y eso abruma, ese, ese sentimiento de que no hay un rayito de esperanza abruma bastante en el sentido de que todo en este libro está mal, y ni siquiera es es que las situaciones sean ridículas sino que está mal escrito sobre todo los diálogos esos diálogos uh, chirrían bastante, porque todos los personajes suenan igual pero bueno, vamos con el primer puesto, que es el final de los eternos de Guillermo J. Mejía, que a este sí le di una de cinco estrellas eh, no sé genuinamente no sé, cómo la editorial Calixta, una editorial que para mí se desempeña por eh, su buen trabajo editorial, publicó este libro. Porque es horrible. No lo lean. Voy a hablar un poquito de estructura, como lo que les digo, hay personajes de esto y lo otro. El tiempo verbal no se entiende. Tú no sabes en qué tiempo te están narrando la historia. Sobre todo porque en este mundo eh, está dividido como en dos. En los humanos mortales que se mueren. Y en los eternos que pues hay tecnología. Entonces pues pueden vivir para siempre y por siempre. Y dentro de los eternos pues hay diferentes grados. Porque pues eh, puedes tener piezas robóticas. O puedes ser como completamente un robot, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo verbal no se entiende. Y si tú ya tienes... Eh, digamos que unos personajes atados al tiempo Porque al final los eternos y los mortales Pues el tiempo es lo que los diferencia Tienes que tener un tiempo verbal muy bien estructurado Yo estaba muy, muy confundida eh, Cuando estaba leyendo Afortunadamente es un libro corto No sé cómo lo logré atravesar Luego tenemos eh, que los personajes femeninos Los pocos que hay están tratados a través de un lente de misoginia y machismo y a mí no me gusta leer eso y creo que ya lo deberíamos descartar de la literatura. Porque si tú no vas a criticar eso que estás escribiendo, si tú no vas a criticar esa conducta misógina y no va a tener una consecuencia, pues en este caso creo que no hay como tal eh, un abusador, si sí, mal no recuerdo creo que no hay, eh, como tal, pero sí hay ciertas situaciones que deben ser condenadas, deben tener, eh, sí, como una, un curso lógico de las cosas, no todo puede salir bien para los hombres y mal para las mujeres, y todas las mujeres son iguales, porque no, no todas somos iguales, y sí, me enoja muchísimo, porque ¿qué pasa? No solo es... El hecho de que se está atentando contra esa imagen de mujer. Sino que es, me estás proponiendo personajes sumamente planos, unidimensionales. Que las mujeres ni siquiera tienen un propósito en la historia. Ni siquiera tienen un deseo. Entonces están ahí simplemente por tener un nombre y ya. Mientras que los hombres... Que también en este libro son muy unidimensionales. Aunque creo que el protagonista tiene como una historia de fondo. Realmente no le da mucha personalidad a su personaje. Entonces tenemos a todos los personajes. No importa si son eh, humanos, eternos o cyborgs. No nos importa. Que todos son iguales. Todos son el mismo personaje. Eh, unidimensionales Es simplemente muy triste. Y la historia tenía potencial. Eso es lo que más duele de estos libros. Que las historias tienen potencial. O al menos yo veo lo que puede llegar a ser. Y la crítica social que pueden llegar a ser. Porque siento que de estos dos libros que les he hablado al final. Tienen eso de parecido. Que eh, tenían una idea detrás muy buena. Que les podía dar mucha historia. Y también mucho personaje. En cuestión de, les podía dar mucha profundidad a los personajes y decidieron irse a la fácil y simplemente eh, escribir por escribir. Y eso no salió bien. <ríe> y me duele mucho porque, pues lo que les digo, el potencial al final se desgasta y se nota bastante. Y este libro se lleva a la corona porque definitivamente me hizo sufrir mucho. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, ya me calmo, espero que les haya gustado no solo el episodio, sino también este lado mío, este lado de Isabel Hater, que no lo saco mucho, pero bueno, cuando sale, sale con todo. Espero que hayan disfrutado este episodio, recuerden que estas son solo mis opiniones, no pasa nada si les gustan estos libros, todo bien, para gustos los colores, pero me encantaría que me contaran en Instagram, arroba The ¿Cuáles fueron sus peores lecturas? ¿Cuáles fueron esos libros que les hicieron sacar su lado más hater? Me encantaría saber. Yo los veo en el próximo episodio, que ese sí va a ser uno mucho más feliz y en el que voy a repetir la misma palabra una y otra vez, porque va a ser el episodio de mejores lecturas. ¡Chao!